0: Jury, wanneer dacht jij nou dit moet echt anders?
1: Ik uh, had één eerdere start-up en, uh, en dat ging goed en dat breidde internationaal uit. Maar toen dacht ik dit moet anders, ik draag nu zelf geen bijdrage aan een duurzame wereld. Ik ben toch millennial en uh, millennials willen graag impact maken. Dus toen dacht ik dit moet anders, ik moet, ik moet wat anders doen. Dus ik ben eruit gestapt en toen een jaar lang genomen om, uh, om iets nieuws te starten.
0: Een aubergine, een pak tomaten en een paprika. Nou denk je misschien, waarom hoor ik hier de ingrediënten van mijn stoofpot voor vanavond? Deze podcast gaat toch over circulariteit? Dat klopt, maar deze producten hebben één ding gemeen. In de supermarkt zijn ze verpakt in plastic. En als we de doelstelling willen halen om in 2050 volledig circulair te zijn... dan is het zaak om het gebruik van eenmalig plastic of eenmalige verpakkingen te verminderen. Mijn naam is Frank Kromer... En in deze aflevering van Circulaire Kantelaars praat ik met Jurie Schoenmaker. Hij is de medeoprichter van Pieter Pot. Een online supermarkt waar hij samen met zijn compagnon Martijn Bijmold... de strijd aangaat tegen het gebruik van eenmalige verpakkingen. En dat is geen eenvoudige doelstelling. Zo ook niet het van de grond af aan opbouwen van een eigen circulaire onderneming. Daarom neemt Jurie ons eerst mee naar zijn beleving van de afgelopen twee jaar...
1: Waarin hij Pieter Pot met succes lanceerde. Ja, flinke rollercoaster. Uh, we begonnen met z'n tweeën op de bakfiets, Martijn en ik. Waar we proberen te valideren hoe kunnen we het makkelijker, leuker, sexier, betaalbaar maken om je boodschap te doen zonder verpakkingen. Want ik denk dat niemand blij wordt van al dat plastic afval in zijn prullenbak dagelijks. Maar de moeite die het kost om dat te besparen, dat is de real challenge. Dat is het de, de, de daadwerkelijke probleem. Dus dat proberen wij te verhelpen. zijn begonnen op de bakfiets in Rotterdam kregen toen landelijke aandacht, zijn met een crowdfunding landelijk opgeschaald. Kregen een wachtlijst van 40.000 consumenten, investeringsronden gedaan. Nu inmiddels ook de landsgrenzen over in België. En afgelopen december nog meer geld opgehaald om ook naar Duitsland te gaan dit jaar. Um, want eerst in de wereld met deze volledig circulaire business case, als het om verpakkingen gaat. Dus de eerste in de wereld met de uitdaging de business case ook rond te krijgen. En daarvoor is uh, schaal en groei heel belangrijk. En dat gaat mooi gepaard met impact. Je zei
0: al veel media aandacht. Uh, toch even voor de mensen die nog niet bekend zijn met jullie concept.
1: Uh, wat doen jullie precies bij Pieterpot? Uh, bij Pieterpot kun je online je boodschappen bestellen, zoals je eigenlijk ook bij Picnic of Albert Heijn kunt doen. Uh, aan de achterkant vullen wij al onze producten af in potten die herbruikbaar zijn. Dus wij leveren je bestelde producten bij jou thuis in mooie potten die in je keuken staan. Bij je volgende bestelling nemen we jouw lege potten weer mee terug. Zet staatsgeld op, krijg je retour. En zo kun je circulaire boodschappen doen zonder verpakkingsafval.
0: Nu zie je altijd veel duurzame ondernemingen. Uh, dat is één ding. Maar circulair ondernemen, dat is toch iets heel anders. W wanneer kwam jij daar in aanraking mee met, het, met
1: die circulariteit? Nou, ik denk wel specifiek toen we naar dit, uh, dit probleem uh, keken. Eigenlijk geloof ik dat er uh, merken uh, impact kunnen maken in de consumenten verleiden de duurzame keuze te maken. Dus Tesla maakt elektrisch rijden ook heel sexy. Een uh, vegetaar slager, het smaakje van vlees, maar dan zonder compromis de duurzame keuze. En ik denk dat wij daar zijn gaan kijken, maar dat verpakkingsvrije... Eh, we willen wel van die verpakking af, maar fysieke verpakkingsvrije winkels zijn in Nederland altijd failliet gegaan binnen uh, afzienbare tijd.
0: In het vorige seizoen van Circulaire Kantelaars spraken we met toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven... over de uitdaging naar een circulaire economie in 2050... Over plastic zei ze toen het volgende. Als we het hebben over plastics is dat een hele grote zichtbare stroom. Maar dan zie je dat er soms bepaalde toevoegingen in plastic zitten. Die heel belangrijk zijn voor het product. Maar die het recyclen ervan lastig kunnen maken. En ik denk uh, bijvoorbeeld uh, plastic wat om, om voedsel heen gaat. Daar willen we zeker van weten dat het veilig is. Nou dan moet je ook afspraken maken met elkaar over wat stop je dan nog wel en niet in dat plastic. Maar het moet nog steeds ook wel ons voedsel veilig houden en, en uh, uh, vers houden. Bij Pieter Pot skippen ze plastic volledig. En daarmee doen ze het dus helemaal anders. Maar is het probleem daarmee ook opgelost?
1: Nou ja, deels. En wij leven natuurlijk al nog niet vers bijvoorbeeld. Daar hebben we wel pilots mee gedaan, dus dat gaat ook komen. Dat zit dan bijvoorbeeld in vers hout netjes in plaats van glas. Maar ik denk inderdaad wat zij zegt: die voedselveiligheid. Dat is de grote uitdaging. En er bestaat bijvoorbeeld ook nog geen certificering voor de mate van schoonmaken van een herbruikbare verpakking. En precies die voedselveiligheid zorgt er op dit moment voor dat eigenlijk recyclen niet volledig werkt. Want er is nauwelijks een recyclebare, dus recyclebaar plastic wordt gebruikt voor verpakkingen, dat wordt nooit gerecycled tot een nieuwe voedselverpakking. Want daar is het, draagt het niet genoeg bij aan de voedselveiligheid op een, op een niveau. Dus het wordt eigenlijk gedowngrade. En daarin is dus onze verpakking nieuw, want het wordt gewoon letterlijk opnieuw gebruikt.
0: Stel nou dat ik zo meteen naar de supermarkt loop en dan koop ik een fles uh, olijfolie. Ik bedoel, als die op een gegeven moment leeg is, dan gooi ik hem in de... Glasbak, doe ik netjes, recyclen. Maar jullie doen dat dus anders. Hoe ziet die reis dan van de verpakking er bij jullie uit?
1: Bij ons de reis ziet eruit uh, dat wij uh, producten in, uh, dan wel uh, direct bij de producent laten afvullen in onze potten. Dan wel een bulkverpakking krijgen. En die bulkverpakking wordt ook steeds meer circulair. Dus wij krijgen een olijfolie van 1000 liter tank. Die vullen wij af in onze wekflessen. Die tank gaat weer terug naar de producent. En die wekfles, die krijg je dus altijd gevuld thuisbezorgd. En bij de volgende bestelling nemen we jouw lege potfles terug. Die wassen wij en hervullen wij. En de impact die wij dus maken, bijvoorbeeld versus eenmalig glas... is vaak nog vele malen hoger dan een eenmalig dun laagje plastic om je kruslieverpakking. Want het recyclen van glas kost enorm veel energie. En dus uh, de, de public enemy is plastic... Maar het gaat eigenlijk om de eenmaligheid van verpakkingen uh, die daarna dan wel weggegooid worden op de, op de brandstapel. Dan wel gerecycled worden, wat bij de Funestus. En, en hoe werkt dat
0: dan? Want ik bedoel, al die olijfolieleveranciers die werken natuurlijk op een bepaalde manier. En dan bellen jullie en dan zeggen ze, oh ja, leuk idee, maar uh, zo
1: werken we niet. Precies, dus dat is de reden waarom wij nog, eh, zeg nu nog 400 producten in dat assortiment hebben en niet makkelijk 10.000 zoals Albert Heijn. Want wij moeten producenten vinden die dan wel dat willen, dat kunnen... een stukje aanpassen in hun keten. Maar daar zit precies onze grote missie. Hè, wij creëren nu de blueprint voor onszelf, voor Pieter Pot... dat dit hele circulair systeem kan werken. Maar als dit werkt en als wij bewijzen dat de consument wil dit wil en uh, de business case kan uit... Ja, dan gaat iedereen bewegen. En bijvoorbeeld, we hebben Heinz Ketchup in onze potten en, uh, en uh, de ruiter Hagelslag. En Heinz gaat nu hun keten aanpassen voor ons... En dan, hè, dan maak je dus impact op de hele keten, op het systeem. En dat is ons, uh, ons doel.
0: Is jullie glas of jullie potten is het nog speciaal glas? Of zit daar een hele ontwikkeling achter? Of kan ik ze ook bij de Hema of de Action kopen?
1: Nou ja, op dit moment gebruiken wij. Uh... Glazen wekpotten, dat zijn wekpotten ja, die laten wij inmiddels zelf produceren in Duitsland... maar dat zijn wekpotten zoals je zo ook kent van de Ikea. Zo zijn we ook begonnen op de Zolderkamer met Ikea-potten. Uh, we zijn al een tijd bezig met een nieuwe circulaire pot te ontwikkelen... en die zal deze zomer op de markt komen. Die eigen pot komt er dus al snel
0: aan. Maar dat daar een heel proces aan vooraf gaat, is geen verrassing. Want hoe zorg je ervoor dat deze ook daadwerkelijk circulair is? En welk materiaal gebruik je? Houd je het bij glas... Of blijken die plastic verpakkingen in sommige gevallen toch helemaal niet zo slecht te zijn?
1: Kortom, geen simpel vraagstuk. Dat was wel echt een flinke, flinke uitdaging. Dus daar zijn we ook wel al een jaar mee bezig, denk ik, of iets langer. Want ja, we zijn op zoek naar de ideale circulaire verpakking. Die bestaat ook nog niet. En dan zijn wij niet eens voor één product aan het ontwerpen, maar voor 400 verschillende producten. En dan gaan we dus ook alle materialen gaan bekijken. Dus uh, wat is dan de duurzaamste circulaire verpakking? Nou, op een gegeven moment leek dat toch misschien een, een recyclebaar plastic te worden. Wat dan wel bij ons dus hergebruikt zou worden. Maar het materiaal zelf is dan gerecycled. En ik kreeg al uh, rillingen op mijn rug. Want leg dat maar eens aan de consument uit. Dat dat duurzamer is. Uiteindelijk ging je kijken naar toch de herbruikbaarheid. Dus hoe vaak die pot dan gewassen en hergebruikt kan worden. Dat dat significant langer is bij glas. En dat dat significant bijdrage levert in die impactberekeningen. Dus gelukkig is het glas toch het beste, beste materiaal. Ja, was de close call? Nou ja, close call, jawel. Ik denk dat op een gegeven moment zijn we daar ook wel gaan peilen. Ze ook, we nemen ook klanten mee in dit soort dingen. Dus ze hebben ook, oké, okay, stel nou, het wordt dit materiaal, want het is toch duurzamer. Hoe zou je dat dan vinden? Dus uh, ja, het was wel een close call. Het gaat allemaal om perceptie. Ja. En uh, je probeert,
0: probeert natuurlijk een, een, een vriendelijk, duurzaam, circulair merk te zijn. En als je dan met plastic aankomt, ja. is het moeilijk, ja. moeilijk te
1: rijmen. Ja. Nee, precies. En, maar ja, ethisch, als dat de duurzaamste optie bleek te zijn, dat moest we daar toch echt voor gaan. En dan had ik als taak, als de hoofd van de branding en PR, om dat te verkopen. Maar uh, gelukkig wordt het me iets makkelijker gemaakt. Ben je niet bang dat iemand met jouw concept aan de haal gaat? denkt, hé, hey, dat is leuk, die wekpotten. Uh, gaan we ook doen. Enerzijds kan ik zeggen, van als een grote partij ons helemaal gaat uh, kopiëren, als Albert Heijnels gaat kopiëren en nadoen, nou, dan heb ik in ieder geval heel veel impact bereikt en is precies bereikt wat we willen, dat systeem veranderen. Uh, daarnaast hoop ik en denk ik dat er nog waarde is voor Pieter pot. Net zoals dat Tony Chocolonies eigenlijk in de winkels wordt gekopieerd door Albert Heijn. Maar uh, dat zit enerzijds bij Tony zit dat in de smaak. Bij ons zit dat in de service en het merk wat we bieden. Um, en daar moeten, daar moeten wij natuurlijk de allerbeste service en blijven innoveren. Met de nieuwe pot, met de nieuwe app die we lanceren. Um, en uh, zorgen dat we uh, die infrastructuur bieden uh, waar zij gebruik van kunnen maken. Maar bijvoorbeeld het aspect wassen. Er bestaat in Europa geen faciliteit om de hoeveelheid potten te wassen wat wij nu doen. He, dus dat zijn wij nu zelf aan het, aan het bouwen. Nou, en, en dat bieden we heel graag aan aan de Unilevers van deze wereld. Um, maar ik denk dat daar ja, een bepaalde kennis en ervaring die wij nu opbouwen... waardoor we een stapje voor hebben.
0: Hoeveel liter water kost het eigenlijk om, om, om al die uh, potten te, schoon te maken? Is dat niet een, een, een zware impact?
1: Nou, die is, die is dus meegenomen in de, in de Lifecycle Analysis. Maar daarom is het belangrijk, he, het zetten we ook op de pot, was die potten niet thuis... Wij, doen de was, uh, wij hebben een professionele wasstraat waar gezamenlijk uh, duizenden potten doorheen gaan... op de, een um, relatief efficiënte uh, manier van watergebruik.
0: Het stadium van start-up is Pieter Pot inmiddels voorbij. Het bedrijf heeft een groeiend klantenbestand en samenwerking met verschillende grote bedrijven in de voedselindustrie. Maar wat is dan de volgende stap? En wat zijn eigenlijk de ambities
1: van Jury zelf? Nou, ik denk dat Martijn en ik daar... Eigenlijk uh, continu onszelf ten dienste te stellen van de impact en de groei. He, dus uh, wij leren natuurlijk ook enorm. We hebben niet uh, zo'n groot bedrijf dat we nu hebben ooit geleid. Dus je ziet daar ook ontwikkeling in onze eigen rollen. Daar waar we uh, proberen de krachten van onszelf ook te zien. Daar Martijn heel erg zijn kracht in het ondernemen en het zit. Dus eigenlijk nu horizontaal in de organisatie zit. En ik meer op het managementkant, dus meer de CEO-achtig persoon ben. Um, maar zo groeien wij ook. En als er over een paar jaar blijkt een samenwerking met, ik noem maar iets, het voorbeeld van vegetarische slagen, zoals met Unilever, en daarmee de versnelling en de impact nog vele malen groter kan maken op kort termijn, dan, dan kijken we heel graag naar die optie. Als daar tegenover wij zelf als merk heel hard groeien en onze ambitie ligt hè, in de komende vijf jaar op West-Europa, maar daarna misschien uh, in andere continenten, dan doen wij heel graag zelf die stap als, uh, als daar investeringspartijen in willen investeren. Dus ja, ik denk dat wij zelf ons ten dienste stellen en we, we bieden onszelf aan uh, waar, waar onze bijdrage kan zijn de komende 10, 15 jaar om, uh, om de, het systeem te veranderen.
0: Nou, je hebt in ieder geval iets waarvan mensen denken, ja, dat wil ik ook, want jullie hebben gigantische wachtlijsten. Uh, hoe, hoe verklaar je dat eigenlijk? Dat mensen dit nu opeens, nou ja, massaal is misschien een beetje groot uitgerust maar laten we het toch doen,
1: massaal willen? Nou, ik denk dat zeker momentum. Hè? Ik denk dat we heel goed Momenten op, op trend zitten uh, mensen, ergeren zich gewoon uh, aan, aan al die verpakkingen plastic en het wordt ook steeds meer naar buiten gebracht. Er zijn ook steeds meer onderzoeken en het, het, uh, het uh, probleem in het oceaan maakt het heel heel visueel. Dus ik denk dat er nu heel dat plastic echt een van de number ones public's enemy uh, is, dus dat dat uh, dat helpt enorm. En twee is wel dat we het proberen met een merk dat heel optimistisch, positief en oplossingsgericht is. En nogmaals, onze voorbeelden, Tony Chocoloni heeft dat natuurlijk ook heel briljant gedaan. He, dus niet het vingerwijzen en niet het, het niche-merk uh, wat, wat heel activistisch is. Dan, activistisch op een positieve manier. En, uh, en ja, de oplossingen zoekt om het jou te verleiden te doen, in plaats van te zeggen, jij moet het doen.
0: Maar hoe ga je ervoor zorgen dat mensen die niet per se duurzaam of circulair in hun hoofd hebben zitten, ook voor... Pieter Pot gaan kiezen.
1: Ja, dus wij delen eigenlijk de, de consument in, in drie delen. Je hebt de Eco Warriors, mensen die al extra moeite doen voor duurzaamheid. Nou, die, hè, die kiezen uh, vaak eerder voor dit soort initiatieven. Dat waren onze eerste klanten. Vervolgens heb je die Eco Minded. Dat zijn wij zelf eigenlijk ook. Ik wil wel duurzaam, maar het moet niet te duur zijn en wel een beetje gemakkelijk zijn. En dat is de grote doelgroep. En die zijn we nu aan het aanspreken, maar er zit nog een enorme groep die wij kunnen bereiken. Maar daarvoor moet het echt makkelijk, echt betaalbaar, echt verleidelijk zijn. En dan de derde doelgroep heb je de eco-indifferent. Men die niet per se gelooft in de klimaatcrisis of duurzaamheid. Nou, die spreken we natuurlijk nog helemaal niet aan. Die kun je pas aanspreken als je op een ander aspect de verleiding verzorgt. Dus stel onze potten vindt men zo mooi in een keuken. Ze willen graag die potten van Pieter Pot. En ja, het is ook duurzaamheid, maar daar geloof ik niet in. Dan zou je hen kunnen vergelijken of verleiden. Of we zijn de allergoedkoopste supermarkt. En ook nog eens duurzaam. Maar goed, ik denk dat dat een doelgroep is die we als laatste aanspreken. En ik hoop dat die ook steeds kleiner wordt. Er is ook natuurlijk een trend van duurzaamheid en bewustzijn, zeker in Europa. En in ook andere continenten. Dus ik hoop dat we niet eens daar hoeven op te focussen. Dat de trend zorgt dat die groep veel te klein is.
0: Het moet dus gemakkelijk zijn en betaalbaar. Als we vergelijken, ik noem me wat, een pak muesli in de supermarkt en een, en een wekpot muesli bij jullie. Wat is daar het verschil in prijs?
1: Vergelijkbaar met Albert Heijn. Zijn vergelijkbaar prijsniveau met de Albert Heijn. Um, is voor ons lastig, want wij zijn natuurlijk kleiner qua volume dan de Albert Heijn. Dus eigenlijk ook 90% van onze producten zijn uh, private label. Dus eigenlijk een pieterpot huismerk. Uh, op merkproducten is het dus heel lastig om, uh, om vergelijkbaar prijsniveau te zijn. Maar er zijn ook producten waar wij veel goedkoper zijn. Pijnboompitten zijn bij ons enorm goedkoop. Kruiden zijn enorm goedkoop. En hoe kan dat dan? Nou, daar, worden gewoon flink, daar wordt flink op verdiend door de, door de reguliere supermarkten. En je, als, als je als consument ervoor betaalt, dan doe je dat. Dus wij kunnen zeggen op een gemiddeld boodschappenmandje ben je vergelijkbaar uh, uit. Maar het kan per product verschillen of we vergelijkbaar zijn of net iets duurder of net iets goedkoper. Dus wij weten wel, percepties, realiteit, hè, we kunnen dit zeggen. Maar als jij toevallig als eerste product googelt bij ons of vergelijkt onze pindakaas met de binnenkaas bij de Albert Heijn en die is bij ons duurder... dan is jouw perceptie Peterbots duurder. He, dus wij moeten zorgen dat dat op alle producten geldt. Nou, daar hebben we de komende 6-9 maanden nog voor nodig, denk ik.
0: Gelukkig is het over negen maanden nog geen 2050. Want dan zouden we de circulaire doelstelling uiteraard bij lange na niet halen. Om dat wel voor elkaar te krijgen... zullen er grote systeemveranderingen moeten plaatsvinden. Jury deelt zijn blik op 2050 en vertelt wat er binnen zijn branche nodig is... om dat mogelijk te
1: maken. Onze visie is dat dan verpakkingsvrij boodschap voor iedereen een optie is. Dat betekent dat niemand meer kan zeggen. Ja, maar dat zegt te veel moeite voor mij. Of dat kost te veel geld. of hè, Dat is te alternatief. Dat is één. En ik denk in het systeem dat het dan omarmd zou zijn. Als de infrastructuur er is. Dat betekent. Kan Unilever makkelijk een co-packer vinden. Die een herbruikbare verpakking vult. Uh, een retailer die dat aanbiedt met een bezorging met retour. En vervolgens faciliteiten zijn om al die verpakkingen te wassen en te hervullen. En dat alles voor een betaalbare case. Uh, waardoor Unilever het financieel aantrekkelijk vindt. En, uh, en de consument dat heel graag wil. Denk je dat, want het zijn veel facetten, gigantische keten. Nou, voor 2050 uh, durf ik daar toch wel echt heel hard op in te zetten. En uh, ik hoop die transitie al eerder te, uh, vorm te geven. En daar zijn wij uh, gewoon de, de, hoe zeg je het? De onbevangen jonge hond. En uh, wij gaan het gewoon laten zien. En uh, ik geloof dat we over 10, 15 jaar al uh, een, uh, een big push hebben meegemaakt. Wat kan ervoor zorgen dat jouw missie niet slaagt? Dat Pieter Pot over drie jaar niet meer bestaat? Nou kijk, wij hebben die business case. We, we, we zijn nog niet rendabel. Wij maken nog geen uh, winst. We zijn nog niet break even, zo gezegd, Dus daarom zijn we nog afhankelijk van extern kapitaal. En voor onze business case is schaal heel belangrijk. Vandaar dat we dit jaar ook al naar Duitsland gaan. Dus ja, heel simpel gezegd, als we, als we in Duitsland uh, helemaal niet aanslaan... en in Nederland uh, vlakt het nu in één keer helemaal af... dan, uh, ja, dan, dan wordt het over een jaar heel lastig en dan, uh, dan zijn we er niet meer, denk ik. Maar laten we het niet hopen, toch? Ja, ik, ik geloof daar echt niet in, nee. gezien onze, onze trend.
0: Aan vertrouwen ontbreekt het bij Jury in ieder geval niet. Dat komt ongetwijfeld niet uit de lucht vallen... want hij heeft de afgelopen twee jaar heel veel geleerd.
1: Ondernemers opgelet, want Jury deelt hier zijn belangrijkste lessen met jullie... Nou, wat ik wel geleerd heb is dat, uh, dat ideeën zijn fantastisch en daar begint het mee. Maar van idee tot uitvoering, daar hè, ligt de crux en daarvoor is valideren heel belangrijk. Dus heb je een idee, dan pitch je dat aan je vrienden en je, en je ouders en die zijn dan heel enthousiast. Dan doe je dat aan uh, wat mensen op straat en die zijn ook enthousiast. Maar vervolgens zeggen oké, okay, maar nu kan je dit gebruiken en betalen maar voor. Dat is een hele andere stap. En uh, nou, dat hebben wij ook geleerd along the way, dat mensen zeggen altijd anders dan ze daadwerkelijk doen. En dat moet je zo snel mogelijk valideren. Dus wij hebben hè, zo snel mogelijk een webshop online gezet... terwijl we helemaal niks hadden. Geen warehouse, geen potten, geen producten. Maar kijken of mensen klikten... of mensen op betalen klikten en het wilden. En dan zeiden we, sorry, we hebben het nog helemaal niet. Maar dit is voor ons een bevestiging. En zo hè, dat, dat is gewoon heel belangrijk... in general als ondernemer, maar ook in het circulaire plaatje. Want die business case is moeilijk... Dus je, je moet eerst bewijzen dat men dit wil. En
0: vonden mensen dat niet heel irritant? Want dan denk ik, ja, je steekt er toch tijd in. Ik ga onderzoeken wie dat Pieter Pot is. En dan kan ik hem niks kopen.
1: Nou, ja, Als je daar heel eerlijk bent en zegt van... Eerlijk, we zijn dit aan het onderzoeken. Maar dit bevestigt dat jij dit wil. Dus wij gaan ontwikkelen wat jij wil. Dan zijn mensen daar enorm blij mee. Want het is iets wat niet bestaat. Dus mensen zijn alleen maar blij dat jij dat aan het ontwikkelen bent. En vervolgens laat nog eens 90% hun gegevens achter... om ze ook nog eens te mogen bellen. Dus daar is tot nu toe nooit negatieve reacties op gekomen.
0: Dit was Circulaire Kantelaars. Ben je benieuwd hoe andere ondernemers het circulaire vraagstuk tackelen? Luister dan naar de andere afleveringen in deze podcastserie. Mijn naam is Van Kromer. Dag.